0: Fünf mal zwei Filmkritik, wir machen heute etwas Neues. Wir widmen uns nämlich keinem neuen Film, sondern einem alten Film.
1: Das ist eigentlich nicht so neu, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, dann <lacht> für uns ist das neu, wollte ich damit sagen. Nochmal okay. ganz kurz. Ein Film, fünf Minuten, äh Quatsch, zehn Minuten, zwei Minuten pro Thema. Wir haben also fünf Themen, so da sind wir jetzt endlich mal drin. Oh, wow, okay. Legen wir doch mal los, um welchen Film geht es, lieber Helge?
1: Um Red Sonja von 1985.
0: Story, was sagst du zur Story? Come, gib mir doch mal einen kleinen Einblick.
1: Die ist selten uninteressanter gewesen als in diesem Film, uh, finde ich. Uh, es ist eine klassische Rachegeschichte. Red Sonja, gespielt von Brigitte Nielsen, muss Rache üben, weil die böse Königin Gedrin ähm, ihre Familie getötet hat Und dann geht es auch noch um ein komisches, weltenzerstörendes, grünleuchtendes Artefakt, das dabei auch noch ähm, vernichtet werden genau. muss
0: Genau, das würde ich gerne mal wissen, was ist das eigentlich?
1: Ich habe keine Ahnung, das ist ein grünleuchtender Fußball, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, was ist. Aber
0: es, es kann offensichtlich nur von Frauen beherrscht und ja, berührt werden das ist spannend, ne? Was heißt das für uns? Also der Film ist 85 entstanden, was ist das denn bitte für eine Geschichte, schon 1985?
1: Das äh, ist offensichtlich ein Gegenstand, äh, der prüft irgendwie, ob du Eierstöcke besitzt, keine Ahnung ja. <lacht> hm.
0: ja, aber es ist ein weltenzerstörendes Etwas Ja, genau Und dann haben wir ja noch, also wir haben Red Sonja, die ähm, von dieser bösen Königin ähm, ihrer Familie beraubt wurde Ja, genau Niedergeschlachtet? Ja, ähm
1: vermutlich auch. Es wird ja am Anfang so ein bisschen so angedeutet, weil ähm, Red Sonja die sexuellen Avancen von ihr ausgeschlagen hat oder so. Ähm, das wird nicht so richtig ausgeführt weiter in dem Film, aber äh, fand ich ganz interessant. Hast du da
0: diese interpretatorischen Ansätze gefunden irgendwo oder ist das deine? Äh,
1: nee, das sagt ja dieser komische Geist äh, ah. zu Beginn oder diese, ah. diese göttliche Erscheinung, die ihr dann da äh, erscheint und sagt ja ich kriege den Wortlaut nicht mehr ganz genau hin, aber sagt erzählt im Grunde genommen diese ganze Vorgeschichte, die wir nicht gesehen haben als Zuschauer, erklärt sie uns und Red Sonja auch nochmal. Und dann kommt aber Conan, Ah, äh, Quatsch, äh, ja. Kalidor. Conan a.k.a. Arnold a.k.a. Kalidor, ja. ja genau.
0: Und der unterstützt sie.
1: Genau, und macht eigentlich viel mehr als sie, wenn wir ehrlich sind. Was macht er denn? Eigentlich taucht er immer auf, wenn... Äh, Ach egal, tut mir Red leid, Sonja wir gehen Problema. weiter. Okay. Zweites
0: Thema, der Cast.
1: Ja, haben wir ja schon äh, Brigitte Nielsen ähm, in ihrer ersten Rolle, glaube ich. Ja, doch.
0: Zumindest erste größere, würde ich behaupten.
1: Ja, es kann sein. Ich weiß es nicht ganz genau, ob sie vorher schon mal was gemacht hat. Ähm, angeblich hat der Produzent äh, Dino De Laurentiis äh, sie äh, auf einem Cover gesehen und hat dann, so wie er halt war, sprunghaft äh, gesagt, die möchte er gerne in seinem Film haben. Und so kam es dann auch.
0: Kann ich dich gleich mal fragen, sie steht in Konkurrenz mit ihrer schauspielerischen Leistung zu Arnold Schwarzenegger. <lacht> ja, wer, wer ist Hölzerner in seinen Dialogen? Richtig.
1: Das ist ähm, äh, Experten streiten sich bis heute darüber, wer ist eigentlich furchtbarer in diesem Film? Ist es Brigitte Nielsen oder Arnold Schwarzenegger? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe eine klare Meinung. Okay, schieß los. Arnold Schwarzenegger. Also mhm. ich
0: finde, dass Brigitte Nielsen da wirklich in Oscar-Reife Leistungen gegenüber ihm <lacht> abgeliefert hat. Also bei ihr schwingt zumindest eine gewisse Emotion mit. Mit in manchen Situationen.
1: Ja, äh, zu Beginn würde ich dir da recht geben. Ich finde, es wird dann gerade in der zweiten Hälfte, äh, auch wenn sie dann mit äh, den anderen Figuren interagiert, äh, wird es immer etwas furchtbar.
0: Hast du die böse Königin entdecken können? Also die Schauspielerin?
1: Äh, ja, das ist äh, Sandel Bergman ist das. Ja, genau. Und
0: die kennen wir aus.
1: Ja, sie spielt natürlich die einzig richtig coole Figur in Conan the Barbarian, meiner Meinung nach, nämlich Valeria.
0: Ja. Also ähm, da spielt sie eine gute.
1: Genau. Äh, sie ist auch in dem Film auch eigentlich ganz gut, sagen wir mal.
0: Und sie ist also sozusagen in diesem semi-dritten Teil von Conan, da kommen wir aber vielleicht gleich noch dazu. Genau. Dann einfach von der Seiten Guten auf die Böse-Seite gewechselt. Angeblich
1: war es sogar so, dass sie sogar mal für den Lied ähm, im Gespräch war, aber als sie das Drehbuch gelesen hatte, wollte sie lieber die böse Königin spielen.
0: Ah, das ist auch... Also ist wahrscheinlich <lacht> auch die ähm, Rolle, die ein bisschen markanter ist in der ganzen Geschichte.
1: Ja, aber sie hätte... Der Film wäre vielleicht interessanter geworden, hätte... Wir müssen cutten,
0: zweites, das drittes Stelle Thema, gehabt. Kostüme. Okay. Auch ein schönes Thema. Ja, bei diesem wunderbar. Film.
1: Das muss man sagen, das ist etwas, das der Film für sich verbuchen kann. Danilo Donati, der große ja, italienische Kostümbildner, der auch schon mit Fellini, mit. Pasolini, genau, hat da auch schon zusammengearbeitet, der übertrifft sich da wieder selbst. Und er hat auch, glaube ich, sehr viel Budget verbraten für die Kostüme.
0: Also ich glaube, der, der Film hatte so um die 18 Millionen Gesamtbudget, was für den damaligen genau, Zeit ja doch schon recht ordentlich ist. Und da,
1: genau, und da war er auch schon über Budget, glaube ich. Er war, glaube ich, mal sehr viel kleiner, unter 10, glaube ich, geplant.
0: Ja. Ich, hatte, ich hatte die Kostüme deutlich schlimmer in Erinnerung. Mhm. Ähm, war dann aber jetzt bei dem nochmaligen Anschauen überrascht, dass einiges doch ziemlich gut passt Beziehungsweise die sind ja auch sehr überbordend Also vor ja. allem die Kostüme, die man im Hintergrund war genau. so die ganzen Gefolgsleute Die haben ja monströse Masken und monströse Helme mit ja, unter ja. auf Die sehen tatsächlich gar nicht so schlimm aus, wie ich sie in Erinnerung hatte Ich hatte wirklich so ein, so ein billig Kostümschinken ja. in Erinnerung So wie
1: man ihn aus Italien kennt ne? Ja <lacht>
0: Ähm und war dann ja doch überrascht.
1: Genau, also die Kostüme, glaube ich, und generell auch das äh, Set-Design ähm, kann man, glaube ich, in dem Film loben
0: Ja. Wie fandest du Kalidor? Der hat ja so einen roten Samtanzug. Ja, der Koste ist ein bisschen an.
1: uninteressanter vielleicht. Äh, sein Kostüm ist ein bisschen praktischer, sagen wir mal so.
0: Ja, was heißt das? Ah, naja. Der hat vorne so eine Geschwulz die ganze Zeit dran. Das, das, ist dir das auch gefallen? So Geschwulz? Ja, vorne an seinem Gemächt. Äh, so, ah, so fast so mittelalterlich also wie, wie so ein Minnesänger, so eine, so eine komischen Hosen. Interessant,
1: dabei singt er gar nicht.
0: Nein, er singt überhaupt <lacht> nicht. Niemand, da singen kaum Leute.
1: <lacht> ja, niemand.
0: Ja, ja Red Sonja. So.
1: Ja, auch ihr Kostüm ist vielleicht ein bisschen uninteressanter. Das ist halt irgendwie so ein sexy Barbarenkostüm, so wie sie das dann halt in diesen Sword-and-Sorcery-Filmen alle getragen haben, ja. die Frauen. Das ja, ist halt
0: womit wir dann... Schon ein Stück weitergehend, Kostüme, jetzt kommen wir zur Musik, auch da haben wir einen großen Künstler, ja, mag ich jetzt mal sagen.
1: Auf jeden Fall, Ennio Morricone, niemand Geringeren. Ja,
0: also ich frage mich immer, wie kommen die denn in solche Filme oder welche Verpflichtungen müssen sie eingehen, um solche Dinge tun naja, zu tun ja du unterschätzt
1: das ein bisschen, Dino De Laurentis ist ja schon ein großer Name und ist ja, hat ja eben auch eine lange äh, Produzententradition, der arbeitet halt immer mit denselben Leuten zusammen. Und Morricone hat ja in den 60er, 70ern hat er ja alles verfilmt, was im Grunde Italien produziert hat. Also klar, wir erinnern uns heute jetzt irgendwie noch an große, epische Filme, die er gemacht hat. Aber er hat ja auch völlig ranzige, kleine Spaghetti-Western, ähm, Polisketto-Filme, hat er ja auch alles. Ähm, Once
0: Upon a Time in America hat er auch gemacht,
1: ne, oder? Da hat er auch die Musik für gemacht, ja. ja. Oder irgendwelche Giallos. Also er hat ja wirklich zu ganz vielen, ganz obskuren Filmen auch die Musik ähm, gemacht und hat teilweise diese Filme dadurch auch extrem aufgeführt aufgewertet. Ich bin mir bei Red Sony allerdings nicht sicher. Ich finde, das ist nicht eine seiner besseren Arbeiten. Ja,
0: die, die, die Rückfrage wäre nämlich, was bleibt dir denn in Erinnerung von dem Soundtrack? Gibt es irgendeinen Klang, irgendeine Melodie, irgendeine Ja, es Ableitung? gibt dieses
1: Trompeten-Ding, dieses dun, Don. Ja, stimmt. ich jetzt sehr sehr gut so ein, das so, ja, Das ist so ein
0: Aufbruchslied, ne?
1: <lacht> ja, das hat auch so einen leichten ja. Italo-Western-Vibe irgendwie. Das ist eigentlich so das Einzige. Das ist interessant, aber es ist jetzt nicht wirklich erinnerungswürdig und für Morricone auch ein bisschen zu schwach vielleicht.
0: Ja, der Gibt es noch mehr zu sagen? Das Dann gehen wir einfach alles. weiter und gönnen uns ein bisschen eine Erweiterung kultureller Impact. Wir haben da noch zweieinhalb Minuten knapp.
1: Ähm, okay, was gibt es da zu sagen? Red Sonja hat eigentlich keine richtigen Spuren hinterlassen. Sind Warum, wir ehrlich, nicht? Oder? Warum nicht? Ähm, zum einen, weil das Genre zu obskur, glaube ich, ist. Also in den 80ern gab es ja viele Barbaren, Sword-and-Sorcery-Filme. Da hat es durchaus ja, ähm, war, war das durchaus ein Genre, das, das viel ähm, hervorgebracht hat, aber alles auf so B-Movie-Niveau, ja. Und, ähm, ist dieser Film denn B-Movie? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also das Budget sagt vielleicht was anderes, aber es ist ein unglaublich flacher Film, der sich auch wirklich tatsächlich keinerlei also inszenatorische Mühe auch nicht so richtig gibt. Also, Erstaunlich,
0: weil... Wir haben ja einen Regisseur, Richard Fleischer, Genau. der ist ja nicht ganz unbekannt und er hat ja eigentlich schon Erfahrungen in dem Genre gemacht, denn genau. er hat Conan der Zerstörer ja. produziert. Der allerdings, wenn ich jetzt mal vorgreifen darf, auch schon weit abfällt hinter John Milius' Conan der Barbar.
1: Ja, das stimmt sicherlich. Er ist auch eigentlich kein schlechter Regisseur. Ich glaub, und der er
0: hat Superman 2 verbrochen.
1: Ist der nicht von Richard Donner?
0: Nein, Richard Fleischer, weil Übernahme von so, Fleischer, also von, okay. also von Donner zu Fleischer. ja.
1: Also Richard Fleisch hat auch viele große Klassiker auch gemacht und auch viele Filme, die ich auch ganz toll finde. The, The Boston Strangler beispielsweise. Ähm, hier muss man aber sagen, er kommt halt auch mehr aus so einem klassischen Kino. Er hat schon in den 40ern für, für Hollywood halt eben gearbeitet.
0: Willst du sagen, dass er zu alt war für den Film?
1: Na, ich würde sagen, dass sein Stil sehr viel mehr an, an so einem alten, ähm, klassischen ähm, Studio-Stil orientiert war. Und ich finde, man merkt das an einigen Stellen. Weil Vor allen Dingen Sony am halt Intro. An ja, der ist auch ein bisschen langsam, auch ein bisschen getragener. Er arbeitet auch viel mit Halbtotalen, ähm, mit Establishing-Shots oder sowas. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist er vielleicht nicht der Richtige für diesen Stoff.
0: Gab es, äh, kultureller Impact war ja das Thema, gab es irgendetwas, was darüber hinaus gereicht hat aus dem Film?
1: Na, Man könnte sagen, dass diese Red Sonja-Figur, beziehungsweise generell ähm, ja diese weibliche Barbaren, Kämpferin oder sowas, dass das sich ja in die 90er dann auch übertragen hat, in Figuren wie zum Beispiel Xena. Ähm, <dacht> Also, Fast
0: vergessen, aber ja, richtig, so bisschen, plas richtig Plastikwelt, Xena.
1: <lacht> genau, also so ein bisschen so eine Vorreiterrolle kann man dem vielleicht in einer gewissen Art und Weise zusprechen.
0: Okay, krass. Feministischer Aspekt in irgendeiner Form?
1: Äh, ja, ist ein bisschen komisch, weil auf der einen Seite würde ich schon sagen ja, aber es gibt okay, so diese… Okay, dankeschön,
0: die zehn Minuten okay, sind rum. Gut.
1: <lacht> ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Keine Zeit Mal. zur Differenzierung. Gut. Ciao, Helge. Ciao.